0: Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Karol Goszczyński z firmy Graffiti RP. Karolu, powiedz kilka słów o sobie.
1: Cześć, witam Cię serdecznie, bardzo mi miło. Moja historia w Graffiti zaczęła się w roku 2001, gdzie jako 19-letni chłopiec, wtedy jeszcze tak naprawdę chłopiec, bo byłem świeżo po studiach, zostałem zatrudniony, mając absolutnie, praktycznie zero wiedzy. Udało mi się w grafiki po kolei przejść po poszczególnych szczeblach, wtedy zatrudnialiśmy tak naprawdę dużo mniej osób niż w tym momencie, więc wdrożeniowców było bardzo mało, no i każdy był odpowiedzialny praktycznie za całość wdrożenia, oprócz kadry i płac, gdzie zawsze była specjalizacja, więc nie pozostawało mi nic innego jak wdrażać sprzedaż, magazyn, logistykę, księgowość, produkcję szeroko rozumianą plus, plus controlling. W 2004 roku trafiła się okazja wyprowadzenia do Warszawy, gdzie założyłem pierwszy oddział. To też było dość śmieszne, bo tak naprawdę zaczynaliśmy od tego, że byłem sam. Ja dzwoniłem, później jechałem do klienta jako handlowiec, zarząd podpisywał umowę i później jechałem jako wdrożeniowiec, więc pięci się pytali, czy ktoś jeszcze u nas pracuje. To się oczywiście wszystko zmieniło. W tym momencie mamy po, po, ponad 700 klientów, którzy pracują z nami i tak naprawdę z nami rozwijają swoje biznesy. No i, kilku, i, i kilkudziesięciu w tym momencie wdrożeniowców, w tym 25 w, w moich oddziałach. Z większością wdrożeniowców pracujemy od wielu, wielu lat, z niektórymi po 20, po 18. Mój zespół tak naprawdę zacząłem budować. W 2007 roku i od 2007 roku praktycznie wszyscy moi koledzy, którzy ze mną budowali oddział, z nami współpracują. Oczywiście są też młodzi zawodnicy, ale cały ten team leader został absolutnie, absolutnie bez zmian. Ciekawe jest też to, że nasi klienci są z nami 15-20 lat, tak naprawdę z małych firm, czasami nawet garażu, teraz już mają potężne biznesy, niektóre z tych firm mają po kilkadziesiąt tysięcy miejsc paletowych, po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt firów nawet dziennie wyjeżdża, wyjeżdża towaru, więc fajnie też jest to obserwować, jak po prostu klienci się rozwijali i jak ogromne biznesy w Polsce mogą powstawać.
0: Mhm. Tutaj jeszcze właśnie wspomniałeś, że macie wielu konsultantów, no, którzy od lat są z Wami, czyli można założyć, że faktycznie... Ta rotacja u Was tak nie występuje. Tak? No pytam dlatego, że, że no mamy sytuację taką, że u nas tej branży ludzi brakuje. Nie? To, to faktycznie tak jest? Nie rotują u Was ludzie?
1: Nie rotują u nas ludzie. A jak rotują, to są to pojedno, pojedyncze jednostki, którzy gdzieś tam wybrali jakąś inną ścieżkę kariery. Natomiast team jest stały. Tak? To jest też duża zaleta tak naprawdę, bo zlecasz konkretny temat do wykonania i możesz o nim zapomnieć po prostu zapominasz o temacie. Wiesz, że ci ludzie zrobią to lepiej niż ty byś to zrobił, ponieważ cały czas są na froncie. Tak dużo zmienia się w werpie, tak dużo zmienia się w życiu, że jeśli nie wdrażasz na co dzień i masz jakąś tam kilkuletnią przerwę, to praktycznie każdy temat jest inny. Każdy temat jest absolutnie inny niż był kilka lat temu. To też się ostatnio, ostatnio mnie to zweryfikowało, bo koledzy poprosili mnie, żebym mi pomógł w jakimś wdrożeniu. Mieliśmy bardzo dużo pracy. Mówią Karol, chodź, przyjdziesz na wdrożenie. No i po kilku dniach stwierdzili, że jednak, no okej, okay, już raczej, raczej jedź, bo, bo jakby frontu, frontu już nie znam. Tu jest potrzebna cały czas wiedza ta frontowa, gdzie spotykasz się z ludźmi i dokładnie wiesz, jakie są aktualnie kluczowe rozwiązania, kluczowe rozwiązania dla nich, a to zdobywa się tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie tam. Także konsultacyjnie fantastycznie, natomiast żeby wdrażać oprogramowanie naprawdę trzeba być cały czas na bieżąco. I z oprogramowaniem, które się rozwija... W ogromnym, w ogromnym zakresie i z bieżącymi trendami, które są na rynku, czyli na przykład my teraz tworzymy kilka nowych systemów wspomagających grafiki, no jak ich nie znasz, to rozwiązania, które zaproponujesz klientowi są przestarzałe. One dalej będą działały i klient będzie zadowolony. No ale po co to robić, skoro możesz to zrobić lepiej? Przy pomocy nowych narzędzi, które dają ci większe możliwości na przykład, nie wiem, integracji z systemami zewnętrznymi. Więc tak, na szczęście mamy stały team i to jest Coś, co sobie bardzo, bardzo cenię. Bardzo.
0: Dobrze, no to tak jak dzisiaj porozmawiamy o analizie
1: przedwdrożeniowej, no to powiedz nam, po co tak naprawdę wykonuje się tą analizę? Po to, żeby zabezpieczyć dwie strony. Z jednej strony, żeby zabezpieczyć klienta, z drugiej strony, żeby zabezpieczyć nas jako dostawcę oprogramowania. A najważniejszym celem analizy wdrożeniowej jest wyznaczenie celu tak naprawdę samego projektu, bo ludzie często przykładają ogromną jakby wagę do samej analizy na poziomie strasznej poziomu szczegółowości, co jest bez sensu tak naprawdę, bo podczas samego projektu o tym się rozmawia. Natomiast niezwykle istotny jest cel wdrożenia oprogramowania oraz ogólne tory dojścia do tego celu. To jest klucz samej analizy i na tym my się skupiamy. Oczywiście, mimo że ona jest robiona na pewnym poziomie szczegółowości, to i tak ma kilkaset stron i tego się nie da uniknąć, ale mimo wszystko pomija się, pomija się te aspekty bardzo szczegółowe, które są dopracowywane. Natomiast drugim aspektem niezwykle ważnym jest budżet, zamknięty budżet. My jako firma zamykamy w ramach analizy klientowi kwotę, którą będzie musiał zapłacić, ale dokładnie za to, co jest zapisane w samej analizie. No i w ten sposób on jest bezpieczny, ma konkretną wycenę, wie, że jeżeli będziemy podążali konkretnym torem analizy, to zapłaci tyle, na ile się umówiliśmy i my jesteśmy bezpieczni jako do dostawca, bo wiemy dokładnie, co, ma, co mamy zrobić i za co klient jest odpowiedzialny, bo tak naprawdę tam masz zapisane, co my musimy zrobić, ale też co klient musi zrobić w ramach samego projektu. I to są dwa podstawowe, dwa podstawowe aspekty, żeby klient, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy wyznaczyli tory wdrożenia i żebyśmy mogli zamknąć budżet samego projektu.
0: Mhm, czyli tak naprawdę u was budżet ten, który jest, jest na, na umowie, na analizie, to jest tak faktycznie budżet rzeczywisty. Nie ma jakby odstępstw od tego, tak? Tak, tak. Okay, tak. a, a nie, nie spotykaliście się z sytuacjami, że no właśnie klient podczas wdrożenia, chce no chcę dodatkowe rzeczy, tak, jakieś customowe, które nie uwzględniliście i co w takich przypadkach robicie? Zawsze się spotykamy.
1: Tak? To jakby naturalna, naturalna rzecz. Uzna, uznaliśmy, że trzymanie się szczegółowo samej analizy nie ma najmniejszego sensu, więc jakby dajemy sobie i klientowi wolną rękę zmian w ramach analizy. Natomiast Wszystkie zmiany poparte są zawsze dokumentem podpisanym przez strony, czyli protokołem zmian. To jest kluczowa rzecz. Okay. Przepraszam, czyli powstaje protokół zmian, w nim zapisane jest wszystko, co firma nasza musi zrobić, za co klient jest odpowiedzialny i zapisane jest też, co, ten konkretna, co ta konkretna zmiana zastępuje, czyli jest konkretny punkt w analizie. Było tak i tak, a klient sobie życzy, żeby było taki, taki, tak ponieważ taki, tak jest dla niego lepiej plus do tego budżet i wtedy podpisane. Zazwyczaj jest tak, że udaje się osiągnąć kompromis, jeśli chodzi o ilości godzin, czyli mieliśmy na przykład w ramach y, analizy 30 godzin i robimy coś innego, coś nowego w, tej, w tym samym budżecie. Y, natomiast czasami trafiają się ogromne zmiany w ramach projektu, gdzie no, wtedy jest wycenia na, na życzenie oczywiście klienta, który sobie życzy zrobić tak, jak jemu się to podoba. Wszystko zależy od tego. Y, jakie klient ma wymagania i wcześniej jak przekładał się do samej analizy. To jest jakby kluczowe, jak przekładał się do analizy. Im więcej rzeczy wyjdzie na poziomie analizy, tym później mniej rzeczy wychodzi podczas samego projektu.
0: Okej. Okay. a tak jak wspomniałeś, no masz bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o, o naszą branżę RP, to może jesteś w stanie nam powiedzieć, jak kiedyś firmy podchodziły do analizy, no a jak to faktycznie dzisiaj jest, tak? No dzisiaj w takim sensie, jak to było 2-3 lata temu, a jak faktycznie jest dzisiaj po pandemii, kiedy to ludzie przyzwyczaili się do pracy zdalnej, że no, no większość takich rzeczy chyba też wykonujecie jakby,
1: jakby zdalnie, ne? 15 lat temu nie było w ogóle analiz. Nie istniały. Tak? Nie istniały. Tak naprawdę sprzedawaliśmy oprogramowanie i wszystko robiło się na żywioł. Odrażało się po prostu programowanie na żywioł. Idąc krok po kroku, zgodnie z procedurą wdrażania systemu ERP. Natomiast też nie było narzędzi takich rozwojowych jak są teraz. My na przykład u siebie mamy narzędzie do budowania raportów, mamy narzędzie do budowania nowych hmm. funkcjonalności. Kiedyś takich narzędzi nie było, więc każda zmiana musiała być pisana przez programistów. Więc były straszne kolejki tych zmian, bo jednak oprogramowanie było dużo mniejsze niż teraz. Były straszne kolejki, wszyscy czekali na zmiany, denerwowali się, no bo nie wiem, trzy miesiące na jakąś konkretną zmianę musieli czekać, ale analiz nie było. One zostały wymuszone przez rynek, bo klienci nie chcieli mieć otwartych budżetów. Nie chcieli mieć zapisane w umowie, że za godzinę tyle i tyle i koniec. Chcieli mieć za godzinę tyle i tyle i zakładany budżet tyle i tyle. I w tym momencie my uznaliśmy, że no nie możemy mieć takich zapisów w umowie, nie znając założeń samego projektu a pewnie wiesz, że projekt może być 500 pięć, godzin, a może być też 5000 godzin i to w tej samej firmie. No tak. Te różnice są gigantyczne w zależności od tego, kto jakie ma potrzeby. Więc na to nie mogliśmy sobie pozwolić i po prostu życie wymusiło na nas budowanie analiz, ale to też dało nam i klientowi bezpieczeństwo samego projektu. Dużo łatwiej jest przekonać klienta do realizacji projektu, kiedy możemy mu zagwarantować konkretną kwotę na projekt. To jest, to jest łatwiejsze i czystsze tak naprawdę. Nie trzeba, nie trzeba gdzieś tam pływać, że będzie pan zadowolony i zrobimy wszystko, co będzie pan sobie życzył. Oczywiście dalej zrobimy wszystko, co pan będzie sobie życzył, co jest matematycznie logiczne, bo do tego się sprowadza informatyka. Ale jak jesteśmy w stanie to zapisać, no to też jest czystszy układ między nami a samym klientem. A teraz po pandemii wydaje mi się, że, że chyba szybciej się systemy wdraża. Kiedyś było, kiedyś było tak, że jak konsultant jechał do konkretnego klienta, no to skoro już tam pojechał, skoro klient płacił za dojazd, to siedział 8 godzin. No i tak siedział, siedział. Czasami było co robić, czasami było mniej do roboty, więc te godziny były też więcej naciągane. Na ten moment te spotkania trwają 2-3 godziny rozwiązuje się listę tematów i idzie się do kolejnej firmy, idzie się do kolejnej firmy, idzie się do kolejnej firmy. Przy tym samym zasobie ludzkim dużo bardziej poprawiliśmy tak naprawdę szybkość załatwiania poszczególnych te tematów, bo jeśli konsultant jest w domu, a powiedzmy 85% czasu jest w domu czy w firmie, bo to też zależy od struktury, w Warszawie generalnie jest tak, że dojazd potrafi trwać 3 godziny i powrót 3 no tak. godziny, więc lepiej, żeby pracował z domu, u siebie, w spokoju, niż gdzieś tam pędził trzy godziny do, do firmy i później tyle samo, tyle samo wracał. Jest to dużo bardziej efektywne i dużo szybciej te tematy załatwia, bo ja wiem, że konsultant jest, jak mu wysyłam maila, proszę o realizację konkretnego tematu, to on po mm -hmm. prostu realizuje. Nie czekam, a wiesz co, byłem trzy dni na wyjeździe, nie mogłem tego zrealizować. Tego już nie ma. Natomiast na pewno w analizach w tym momencie klienci też skupiają się trochę na innych aspektach. Myślę, że bardziej skupiają się na aspektach to, do czego został stworzony system ERP, czyli do liczenia kosztów, do sprawdzania kosztów, do weryfikacji kosztów i do ich liczenia i my też teraz w projektach dużo większą uwagę do tego przykładamy. Do, te do tego, żeby chwycić materiałochłonność i pracochłonność, która zazwyczaj się mega w firmach rozłazi. Materiałochłonność jeszcze jest tam gdzieś złapana, bardziej bądź mniej, ale ta pracochłonność, myślę, że wydajności nie przekraczają 30% tak naprawdę w firmach. Także tu masz ogromny aspekt do poprawy. Ogromny. Zobacz, jakie są pieniądze, są mhm. do zaoszczędzenia, albo do wykonania tą samą ilością ludzi dużo większej pracy.
0: No tak. Na no to też na przestrzeni lat widzisz albo jesteś w stanie określić czy klienci Teraz bardziej mocniej angażują się w te analizy, czy kiedyś, jak to wszystko raczkowało, tak? Jak startowaliście z, z dokumentami odnośnie analizy, czy to wtedy klienci lepiej się angażowali, no bo to było też coś nowego, nieznanego, więc wiadomo, bo może to był taki efekt, że, że e, no, firmy bardziej się przykładały do takich analiz, tak?
1: Są nieporównywalnie, bardziej świadomi. Mm -hmm. nieporównywalnie bardziej świadomi. Jak zaczynają wdrożenia, to większość firm, które wdrażaliśmy, przechodziła z DOSa. Nasze szkolenia niektóre sprowadzały się do tego, że siadały panie z księgowości i graliśmy w kulki. Bo te panie nie potrafiły obsługiwać mysz. A jak mówiło się do pani, proszę podnieść mysz do góry, to ta pani podnosiła mysz do góry, a jak się pytało, co pani w oknie, to drzewa, kwiaty i piękną pogodę. Na ten moment tak naprawdę praktycznie każda firma w którą my jesteśmy zainteresowani, czyli średni polski przedsiębiorstwo, średnie polskie przedsiębiorstwo, miało wdrożonego ERPA w takiej bądź innej w postaci. Mniej, bardziej, ale jednak tego dotknął, więc oni są totalnie bardziej świadomi tego, co potrzebują i to też przez to jest dużo łatwiejsze, bo my dokładnie wchodząc, zadając konkretne pytania, otrzymujemy zazwyczaj oczywiście konkretne odpowiedzi, które nas interesują. Kiedyś, hmm. kiedyś tego nie było, kiedyś tak naprawdę. Nawet same prezentacje systemu ERP. Teraz przyjeżdżam do klienta, dwie godziny, półtora godziny i on wie wszystko, czy jest zainteresowany produktem, czy nie i czy, czy ten produkt spełni jego oczekiwania. Zadaję konkretne pytania. Proszę pokazać mi produkcję, jej rozliczenie, proszę pokazać mi logistykę. Ciach, 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 ciach. Księ nie pamiętam, kiedy robiłem prezentację z księgowości albo z płac. To, to mm -hmm. nie jest rok. Kiedyś miałem prezentację po dwa dni po prostu potrafiliśmy dwie godziny męczyć katalog indeksów, a ten klawisz do czego, a ten klawisz do czego. To teraz już kompletnie nie istnieje. Po prostu są świadomi zadanie tak. te pytania. Jak odpowiesz na pytanie, przechodzisz do kolejnej rundy. Natomiast ta świadomość jest na tyle duża, że klienci na, na przykład teraz na prezentacjach życzą sobie, aby zrobić im prezentacje dedykowane, czyli nie chcą tego na danych jakiś demo, tylko chcą konkretnie zobaczyć mhm. z nazwy po prostu obieg dokumentów. No i wtedy prosimy klienta o przygotowanie technologii, ona jest implementowana do systemu i pokazujemy mu obieg dokumentów na tej jego technologii, co po prostu otwiera mu oczy. A, czyli tu był wyrób, tu teraz jest półprodukt, tutaj jest materiał, z tym materiałem stało się to, tu została założona rezerwacja, po prostu widzi to, co chce zobaczyć.
0: No mhm. to, to faktycznie, ja też powiem ci, że ja też widzę jakby zmieniającą się świadomość, że, że, że klienci w ogóle Wiedzą, co to są systemy RP, no ja też pamiętam sytuację z gdzieś, może nie wiem, około 10 lat temu, no i akurat znajomy konsultant miał sytuację, że poprosił panią z księgowości, żeby wysłała jakieś materiały na pocztę. No i nie dochodziły, nie dochodziły Ten materiał zadzwonił, no pyta się, no kurczę, no to gdzie te materiał miała Pani mi wysłać na pocztę, no że wysłała, no że powinny przyjść niedługo i, i faktycznie no Pani starsza, więc wysłała tradycyjnie pocztą wszystkie materiały, które tam kolega chciał i tak to, tak, tak to kiedyś wyglądało, ale tak samo jak jak właśnie wspomniałeś, że kiedyś klienci, ludzie, firmy byli przyzwyczajeni, A czy może też właśnie nie mieli tej świadomości, że Mogą obejrzeć swój nowy system, potencjalny swój system, jakby na swoich danych, a wszyscy pokazywali kiedyś przygotowane demówki. No co no wiadomo, na demówce to każda firma będzie idealnie działać.
1: No, tak, kurczę, tak? Jeśli znasz dobrze system ERP, to jesteś w stanie pokazać rzeczy, których tak naprawdę nie ma. Jeśli w to jeszcze dobrze jesteś w stanie ubrać, to. Teraz już takiej potrzeby nie ma, bo praktycznie u nas w sofcie jest odpowiedź na każde pytanie, już po tylu latach, po tylu setkach wdrożeń te pytania padły. No ale 15 hmm. lat temu to trzeba było się zastanowić nad tym, czy powiedzieć klientowi tak czy nie, bo w momencie kiedy powiedziałeś mu nie, to on zapamiętał tylko to jedno nie z całej prezentacji. Nie, że prawie wszystko było, tylko tego jednego nie nie było. Więc ja robiąc prezentację hmm. to się zastanawiałem jak padało pytanie, na które nie mieliśmy rozwiązania. Ile to programistom zajmie? No i wiesz, myślach dwie godziny, trzy godziny. Mówię, ja cię kręcę, to to jest żaden czas. Jak klient podpisze umowę, to jeszcze nie zdąży zacząć wdrożenia, a my już mu to zrobimy i tak naprawdę tak jakby to było. Teraz już takiej potrzeby nie ma, bo te rozwiązania są tak naprawdę gotowe. A, a klienci mają świadomość tego, a klienci mają świadomość tego, że mają rozwiązania dedykowane i mają świadomość tego, że te rozwiązania dedykowane nie są dostępne. Mhm.
0: Dobra, a powiedz mi, do, do, jakby przebrnęliśmy trochę przez tą analizę, to też pewnie dużo osób jakby nie wie, kto tak naprawdę powinien się podpisać od strony klienta, tak? czy to, czy to właściciel firmy, czy, czy może działy, jeśli już taka analiza została sporządzona,
1: kto faktycznie się podpisuje i, i dlaczego? Podpisać się musi właściciel, bo tak naprawdę umowa jest właścicielem i w naszym przypadku mhm. umowa jest dwupoziomowa, czyli... Do momentu podpisania analizy klient może wycofać się z projektu, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Jest tam konsekwencja finansowa wynikająca z samej analizy. Chodzi o to, że miałem kiedyś taki przypadek, może nawet dwa, jak ona była totalnie za darmo, że klienci robili sobie analizę tylko po to, żeby ją zrobić. No bo jak jest coś za darmo, to wiesz, co ci szkodzi. Więc ta, ta mhm. konsekwencja jest, natomiast nie ma żadnych innych konsekwencji. Więc on się po tym musi podpisać, ale muszą się podpisać wszyscy pracownicy, którzy brali udział w tworzeniu samej analizy. A kto tę analizę tworzy? Kierownik projektu, czyli wyznaczona osoba ze strony firmy, która najlepiej ym, ogarnia całą firmę, no bo ona musi być odpowiedzialna za integrację hmm. i później poszczególne osoby, które są odpowiedzialne za poszczególne działy. Najlepiej dyrektorzy konkretnych działów. I wszystkie te osoby podpisują się pod analizą, po to, żeby nie było później wątpliwości. Mnie nie było, ja nie brałem w tym udziału, a ja myślałem inaczej. To są później pytania, które zawsze padają. Jeśli jest jakiś zgrzyt na poziomie samego wdrożenia, ktokolwiek wyciąga raport koncepcji, czy my wyciągamy analizę, my nazywamy sam dokument raportem koncepcji, czy my wyciągamy raport koncepcji, czy klient wyciąga raport koncepcji i pokazuje, tu jest to zapisane, to teraz słowa często nie oddają myśli. I to, co masz zapisane, niekoniecznie o tym samym mówiliśmy. No ale to już, to mhm. już kwestia później rozwiązywania problemów i dochodzenia do, dochodzenia do konsensusu. Natomiast wszyscy, wszyscy, którzy ją tworzyli, powinni się pod nią podpisać.
0: Okej, okay. a co w przypadku? No bo ja też często spotykałem się z sytuacjami. No, nawet sam byłem kiedyś zaangażowany w taki projekt. W trakcie projektu zostałem po prostu przez jedną firmę no, zatrudniony, żeby pomóc im we wdrożeniu. I no projekt dosyć długo trwał, tak? No w pewnym momencie było zmęczenie po jednej, po drugiej stronie. No i tak jak wspomniałeś, na tej analizie na tym projekcie był całkiem na Co w takim przypadku. No ja nie często godzę się, żeby podpisywać protokół czy, czy, czy analizę przeddrożeniową, no, która widzę, że kompletnie faktycznie jakby się mija z tym, co, co faktycznie jest wdrażane. Macie takie sytuacje? Jeżeli tak,
1: to, to, to jak sobie z, z takimi sytuacjami, sytuacjami radzicie? Nie mamy takiej sytuacji, a przynajmniej nie sięgam w pamięci, ze względu na to, że my analizę raczej nie tworzymy dłużej niż trzy miesiące. Były hmm. takie przypadki, że one trwały i po półtora roku. Ale to wynikało jakby z, ze strony klienta, że po prostu był zajęty. Jak były czasy wiesz, koniunktury, to nikt nie miał czasu na analizę ani na wdrażanie No Tak, tylko trzepało się pieniądze natomiast zazwyczaj jest tak, że 2 3 miesiące i ta rotacja tutaj nie jest jakoś tam super duża, żeby ona miała na to wpływ. Natomiast gdyby taka sytuacja się wydarzyła, no to ta osoba musi się z analizą zapoznać, bo ona jeszcze nie jest podpisana, więc jakby mamy pełne możliwości jej zmiany, musi się z nią zapoznać i ewentualnie wnieść swoje uwagi do samej analizy, a my zastanowimy się, czy one są słuszne, czy niesłuszne, bo później takie przypadki mieliśmy w momencie, kiedy była już realizacja projektu. Oczywiście na poziomie menadżerskim, bo rotacje na poziomie pracowników tego dolnego szczebla nas nie, nie interesują w ogóle, ale na poziomie menadżerskim mieliśmy takie, takie przypadki, gdzieś to, gdzie ktoś przychodził, wiadomo, nowy pracownik, zatrudniony za ciężkie pieniądze, musi udowodnić, że jest super inteligentny, że on wdrażał 80 tysięcy różnych systemów, jaki to on jest najmądrzejszy na świecie. więc. W tym momencie, a ja bym to zrobił inaczej, a ja bym to zrobił tak, a ja bym to mhm. zrobił tak. Oj, tak, tak. Natomiast takie osoby w pewnym momencie są do dogadania. Na zasadzie takiej, że wtedy organizujemy spotkanie Komitetu Sterującego i mhm. nie każemy mu się domyślać. Po prostu siadamy, robimy dogłębną prezentację RPA jeśli już coś jest napisane czy wdrożone, to na danych rzeczywistych, jeśli nie, to po prostu na danych pokazowych i on widzi, a ok, ogromny soft, ogromne możliwości, to w takim razie zacznę słuchać, a nie tylko mówić. Oczywiście my go słuchamy, bo często jest tak, że on ma fajne pomysły, no bo każdy mając do doświadczenia ma fajne pomysły. Generalnie chodzi o to, żeby nie sabotował tego, co zostało zrobione, a to jest po prostu często, ja bym to zrobił inaczej. Tak. Ja bym to zrobił inaczej. Mhm. Tak, to
0: ja z tym samym zawsze się spotykałem i niestety albo stety u mnie zawsze wyglądało tak, że to główny księgowa albo główna księgowa się zmienia, To potrafię naprawdę odwrócić projekt do góry nogami. No. E...
1: Zwłaszcza, zwłaszcza jak przyjdzie księgowa na przykład, która została zatrudniona, a nie rozumie pewnych rzeczy, bo my na poziomie księgowości wdrażamy plan kont i całą księgowość pod to, żeby uzyskać jednostkowy koszt wykonania wyrobu gotowego, czyli TKW. No i to jest hmm. trochę inny sposób prowadzenia księgowości. Jeśli przychodzi pani księgowa, która nie za bardzo wie, jak prowadzić firmę produkcyjną i w formie rzeczywistej koszty rozliczać, no to zaczynają się gdzieś tam zgrzyty, a dlaczego tak, a dlaczego nie na odchyleniach, a, a, a po co to, a po co, a po co mnie koszty rzeczywiste. No i hmm. może nie są potrzebne, ale zarządowi już pewnie się przydadzą. Zawsze jest trudniej prowadzić księgowość w oparciu o koszty rzeczywiste niż w oparciu o odchylenia. No, to... A każdy chce jak najprościej. To jest w ogóle takie przeświadczenie, które dalej jest w naszym kraju, że system ERP powinien wszystkim ułatwić życie. To nie jest prawda. System ERP nie ma ułatwić ludziom życia. System ERP ma poukładać firmę. Są działy, w których tej pracy jest więcej. Są działy, w których tej pracy jest mniej. Ja miałem kiedyś taki jeden przypadek, gdzie pan magazynier był bardzo niezadowolony, ponieważ on raz w miesiącu robił RW na koniec miesiąca, a teraz ten dokument RW, czyli rozchód wewnętrzny, musi na każde zlecenie robić. Po co mu to do szczęścia jest potrzebne, tylko ma więcej pracy? No i znowu, być może temu panu to do niczego nie jest potrzebne, ale dział logistyki fajnie by było, żeby na bieżąco wiedział, jaki ma stan magazynowy, a już na pewno fajnie by było, gdybyśmy wiedzieli, jaki jest koszt materiałów na zlecenie. No i, i wiesz, i masz tutaj ścianę tak naprawdę. Ja miałem kiedyś mniej pracy. No tak, bo nikt nigdy nie powiedział, że system ERP ma mieć mniej pracy albo, że ma zwalniać ludzi. No te czasy już minęły, wiesz, jak tam 20 lat temu w dziale księgowości pracowało 20 pań, to faktycznie system mm. ERP ograniczał etaty. Teraz te etaty administracyjne są tak wyciśnięte, że tu nie ma mowy o jakichkolwiek zwolnieniach już.
0: No tak, to, to, jest, to jest coś cennego, co powiedziałeś. Właśnie dużo osób czy no właściciele firm nie zdają sobie sprawy. No, mam wrażenie, że żyją ciągle w przeświadczeniu, że jak wezmą, kupią erp za, za duże pieniądze, to 20% zwolnią osób tak, albo przerzucą je do innej pracy i no, to jest faktycznie błędne, nie? Bo, bo potem jest takie rozczarowanie ja mam wrażenie, że, że, że to przez takich ludzi ta nasza branża jest troszeczkę jakby źle odbierana nie? cały czas. Ja też, ja też. No, dobra, powiedz mi, no mamy już tą analizę. Informatyczni, wiemy, naciągacze.
1: <głos> Informatyczni <głos> naciągacze, to zawsze tak jest. to no. Wiesz, jaki jest mój ulubiony moment wdrożenia w systemie, w systemu ERP w firmie? Jak jestem już na końcu okay. i tak przypominam sobie, jak to było na początku, jakie były zgrzyty podczas samego projektu i ulubionym moim momentem jest moment wyłączenia prądu w firmie. <głos> Wtedy nikt nic nie wie i po prostu jestem najszczęśliwszym człowiekiem. Mówiłem, że tak będzie? Mówiłem, że wszystko będzie w erp że to będzie wasze źródło danych? No tak, panie tak. Karol, teraz widzimy, że tak faktycznie jest. No tak, faktycznie jest. Tak, faktycznie jest. Dobry ERP jest podstawą zarządzania każdym przedsiębiorstwem to w każdym aspekcie. Nie da się tego ukryć. No tak. Dobrze wdrożony, bo dobry ERP, a dobrze wdrożony ERP to są dwie różne rzeczy.
0: No, to, to wydaje mi się, że dobrze wdrożony jest na pierwszym miejscu to tak, tak. powinno być. A, a tak to no, pewnie każdy system można dostosować do każdej firmy, tylko trzeba umieć go dobrze wdrożyć. No. Dobra, to mamy tą analizę. Mamy tą analizę. No i co dalej? Co powinniśmy dalej zrobić? Stworzyliśmy dokument.
1: I co, co teraz? Sam projekt dzieli się na cztery etapy. Pierwszy, masz analizę. I tutaj, w moim przypadku, zawsze angażuję najlepszych ludzi w zespole, po to, żeby ona była jak najlepsza i ludzi z jak najszerszą wiedzą, bo tak naprawdę to ona jest tutaj kluczowa, bo wbrew pozorom, system ERP jest bardzo łatwo rozintegrować. W momencie, kiedy posadziłbyś cztery działy, to każdy dział będzie tworzył analizę pod siebie. I teraz, tworząc ją pod siebie, robi się problem, bo jeśli na zbyt małym poziomie szczegółowości, napiszesz na przykład tematy gospodarki magazynowej, to później ich nie poksięgujesz i tak się właśnie robi system zintegrowany, rozintegrowany. Więc to jest kluczowe, żeby był integrator, który dba o to, aby każde kolejne kroki po prostu nam nie wybuchły, bo każdy wiesz, każdy podczas analizy ciągnie w swoją stronę i robi tak, żeby on miał najmniej pracy. Drugim etapem w naszym przypadku my to naz nazywamy wdrożenie właściwe, czyli parametryzacja, konfiguracja i szkolenia. Już po podpisaniu ustalamy termin i przechodzimy do parametryzacji konfiguracji samej szkoleń. To jest tak zazwyczaj między 3 a 6 miesięcy w momencie, kiedy są napięte harmonogramy, ale tutaj też dostosowujemy się do klienta. Wszystko zależy od tego, jak szybko on jest w stanie przygotować dane. Dane wejściowe. Bo są firmy takie, które wywalają wszystko do kosza. Totalnie. I mm -hmm. zaczynają budować nie wiem, katalog indeksów od początku. Jak masz tych indeksów 1000, to to nie jest jakiś super wielki problem ale jak masz ich 50 tysięcy albo 100 tysięcy i chcesz je porządnie zindeksować, no to zaczyna tutaj już być jakiś tam problem i faktycznie mieliśmy takie przypadki, że zakładaliśmy na przygotowanie indeksów nie wiem miesiąc, dostawaliśmy je po trzech miesiącach. Zakładaliśmy wprowadzenie mm -hmm. technologii do systemu dwa miesiące, dostawaliśmy informację, że są gotowi po sześciu miesiącach. Tak, ale no to, to jest, to tak jest, to program, jest to częste. do klienta tak, tak naprawdę. Z moich mm -hmm. takich wyliczeń wynika, że jest 80 do 20. 20% naszego. 20. Czas, który my poświęcamy, to jest 20% czasu poświęconego na projekt. Czyli jeśli masz 1000 godzin 1000 godzin w projekcie, no to klient musi poświęcić odpowiednio więcej, 80% więcej. Taka jest, taka jest różnica. To jest znaczące obciążenie administracyjne, tak naprawdę, jeśli chodzi o przygotowanie projektu, zwłaszcza w aspekcie produkcyjnym bo te technologie musisz jednak wprowadzić. Oczywiście my wielokrotnie robiliśmy importy technologii, ale ona też musi być w odpowiedniej strukturze, bo inaczej masz śmietnik. Kiedyś, to było tak z 15 lat temu, zaczynaliśmy nowy projekt z firmą. Ta firma dalej jest naszym klientem i, i całkiem fajnie się z nią współpracuje. Zresztą ostatnio robiliśmy rewdrożenie, co, co jest częste teraz. Mhm. I panie księgowe uparły się, że one nie będą żadnego planu kont wprowadzać. Ma być zaimportowany. Plan kont był w dosie, więc wiesz, wszystko z dużych, bez polskich znaków, totalna, totalna jazda. Mój kolega zaimportował to do Excela, siedział chyba 3 albo 4 dni nad zbudowaniem specjalnie pod ten plan kont importu, po czym zostało to zaimportowane. Panie księgowe zobaczyły to w Windowsie i powiedziały, że takiej obrzydliwej rzeczy nigdy nie widziały. I jednak, jednak to wprowadzą. Nie? Pomijam fakt, jakby, błędów koncepcyjnych w tym planie kont, ale no, on wyglądał obrzydliwie, ten plan kont, Po prostu obrzydliwie. Nie? Bez polskich znaków, wszystko z wielkiej litery, coś, coś strasznego. Jak już przejdziemy przez etap wdrożenia, czyli tych, tych trzech kroków, o których mówiłem, między innymi szkoleń, a tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która się zmieniła troszkę. Kiedyś konsultanci szkolili na Potęgę teraz klienci mhm. nasi nauczyli się sami wiedzy, czyli jakby chcą tą wiedzę pozyskiwać po to, żeby ją dystrybuować na niższe poziomy. To też jest bardzo fajne, bo przy rotacjach pracowników nie musisz za każdym razem wiesz, wołać całej ekipy, żeby ci zespół przeszkolili mhm. i nauczyli się jeszcze jednej rzeczy, robią instrukcje stanowiskowe. Czyli podczas no, pole siada jakaś tam osoba i robi instrukcje stanowiskowe. To nie ma nic wspólnego z instrukcją systemu. To jest instrukcja postępowania, u klienta, na jego danych. I wiesz, przychodzi nowy mhm. pracownik, dostaje pakiet tak naprawdę takich instrukcji i nie musisz go nawet szkolić. Masz krok po kroku, co on tam tak naprawdę ma robić. A wiesz, jak działa głuchy telefon. Każda kolejna osoba szkolona szkoli w inny sposób. Ostatnio jeden tak. z naszych klientów zaprosił mnie na zrobienie prezentacji tego, co jest w systemie informatycznym teraz. Jak zobaczyłem, jakie oni robią dziwne rzeczy, to się po prostu... W sumie najpierw ja załamałem, a później klient załamał. I pytam się, dlaczego tak robicie? Albo, albo, albo panie Karolu, wie pan jak to było? No, w 2008 robiliśmy szkolenie, ale później zmieniło się 15 kierowników i każdy szkolił z czegoś innego. I nagle się okazuje, że gościu w logistyce wchodzi w produkcję po to, żeby w zleceniu produkcyjnym podać termin realizacji. <śmiech> po prostu patrzysz na to i płaczesz, nie? jak to jest skonstruowane. Dlatego my też z tego dość fajnie teraz żyjemy, robimy rewdrożenia. ERP wymienia się tak co 12-13 lat. No i teraz wymieniając system ERP, albo kupujesz kompletnie nowy system, albo go rewdrażasz, czyli znowu analiza, nowa baza danych. Fajne, fajne przy rewdrożeniach jest to, że nie ma szkoleń, bo wszyscy wiedzą, co mają robić. Tylko
0: no tak. rewdrożenia są prostsze
1: według ciebie? Tak, są prostsze. Czy są na Totalnej też. świadomości klienta. On dokładnie mhm. wie, co by zrobił inaczej. To więcej, pamiętaj, że minęło 13 lat. System jest w kompletnie innym miejscu. Wiedza ludzi, a my zespoły mamy mhm. bardzo stałe, wiedza ludzi jest w kompletnie innym miejscu, więc to jest kompletnie inny projekt. To jest sama przyjemność. Robienie rewdrożeń to jest sama przyjemność, tak naprawdę. Im więcej, tym lepiej. Ja mógłbym tak naprawdę tylko żyć z rewdrożeń i to by było najfajniejsze. <laughs> Nasz świadomego klienta, który dokładnie wie, co chce i robisz z nim sam projekt. No idąc dalej, to mamy taki dzień, który my go nazywamy D-Day. D-Day, czyli moment startu produktywnego, czyli moment, uwaga, wyłączenia starego systemu. Nie zgadzam się nigdy na żadne podwójne systemy to nie ma najmniejszego sensu, wyłączamy Ale stary... no,
0: ludzie, ludzie przeważnie wtedy i tak na starym pracują, nie?
1: nie? przywiązują wagi do nowego. Absolutnie, absolutnie. Pracują na starym, rozliczenia są w starym, a w nowym to, co pamiętają, żeby zarejestrować, to jest zarejestrowywane, więc wyłączamy. Co się może złego stać? No nic. Jeśli masz support konsultantów na miejscu, to nic się złego nie może stać. Oczywiście przechodzimy przez testy na poziomie wdrożenia, nie ma prawa się nic złego stać. Jak my to robimy 20 lat i mamy kilkaset projektów za sobą, kilkaset startów, nie ma prawa się nic złego stać. To jest jakby, no, no musi, musi. Kiedyś jeszcze zdarzyło się, ale to lata temu, że na przykład, nie wiem, wystartowaliśmy i klient podejmował decyzję, przesuwamy start o miesiąc. No ale na ten moment to, to takich przypadków praktycznie już nie ma. Startujemy z nowym systemem i wtedy masz asystę. Ona trwa tak u nas... 3 do 4 miesiące, natomiast czasami się to przeciąga, jeśli klient ma na to ochotę. No i wtedy jeszcze wdrażasz rzeczy, których nie byłeś w stanie wdrożyć wcześniej, bo jest mhm. część rzeczy do wdrożenia, gdzie potrzebujesz mieć dane rzeczywiste. Nie ma innej opcji. Technicznego kosztu wytworzenia bez danych nie zrobisz. Nawet nie ma sensu do tego podchodzić. Musisz mieć odpaloną księgowość, kadry, wtedy możesz wejść w techniczny koszt. Zlecenia nakarmione danymi, więc, więc musisz przejść przez ten etap. No i Umowa serwisowa, zgodnie z tym, co klient sobie życzy, w jakim zakresie sobie życzy. 99% naszych klientów podpisują umowę serwisową. Raczej mając tak rozbudowane narzędzie, każdy chce mieć gdzieś tam poziom bezpieczeństwa. Mm -hmm.
0: e, Karolu, tu mam jeszcze jedno takie pytanie odnośnie obecnej sytuacji, jaką, jaką obserwujemy na polskim rynku, czyli inflacja. Czy, czy nie uważasz, że systemy ERP to może być pomysł na zatrzymanie, na pokonanie inflacji na przykład w firmie produkcyjnej?
1: Tak, tak, tylko on jakby wprost nie działa na inflację i to jest też duży problem y, często, bo wynika z tego, że systemy ERP wprost nie przekładają się na to, co masz w portfelu. One przekładają się w długoterminowym okresie. Natomiast w przypadku tego, co się teraz dzieje, one się będą bardzo przekładały wprost na to, co masz w portfelu. Dlaczego? Ponieważ one układają Ci dwa podstawowe procesy. Jeden to materiałochłonność, która jest poukładana w miarę, a drugi to pracochłonność. I na tej pracochłonności należy się bardzo mocno skupić. Czyli układają Ci zyskowność Twoich wyrobów gotowych. Po prostu poprzez wdrożenie systemu ERP możesz poukładać procesy tak i dać swoim pracownikom narzędzia takie, gdzie będą pracowali wydajniej co przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów wykonania wyrobu gotowego, co bezpośrednio przełoży się na to, że ta inflacja nie będzie dla Ciebie tak do, do, dotkliwa. Niestety kosztów rachunków za energię nie zmniejszymy za nie, ale jesteśmy w stanie zrobić tak, że przy tym samym zasobie, który posiadasz w tym momencie, będziemy w stanie wyprodukować, wyprodukować y, taniej, a dodatkowo jeszcze dokładnie będziesz wiedział, na których wyrobach ile zarabiasz, czy na nich tracisz, czy być może zarabiasz, na których wyrobach jesteś w stanie zejść marży, a których wyrobów w ogóle nie ma sensu produkować, bo tak naprawdę jesteś już pod wodą, a co dopiero kiedy będziesz. Dzięki tego typu systemom informatycznym jesteś w stanie lepiej zaplanować przyszłość tak naprawdę tego, co się będzie działo, bo mając długoterminowe kontrakty jesteś w stanie robić ich wyceny tak naprawdę przy założeniu wzrostu poszczególnych cen. Czyli jak masz ileś nośników kosztów, które chcesz analizować, to możesz założyć w ramach tych nośników wzrost cen, dzięki czemu jesteś w stanie sprawdzić, czy na przykład za pół roku, jak gaz pójdzie 100, 100 200, 300, 500% do góry, to czy dalej twój wyrób będzie zyskowny, czy nie i czy opłaca się dawać klientowi konkretną cenę, wiedząc, że za pół roku będziesz to robił pod wodą. Także Myślę, że absolutnie to przekłada się na inflację. Zresztą my zauważyliśmy, że żyjemy w kryzysach tak samo dobrze, jak i w czasach prosperity. Wynika to z tego, że w kryzysie masz po prostu więcej czasu, żeby się poukładać i więcej czasu, żeby powyciskać poszczególne, poszczególne koszty.
0: Dobrze, to Karol, ja Ci bardzo dziękuję.
1: Słuchasz, Mam nadzieję, że jeszcze
0: będziemy mieli że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, bo jak dla mnie bardzo ciekawy, ciekawa rozmowa i, i pewnie dla słuchaczy też będzie dużo interesującej wiedzy do wyciągnięcia. Dzięki wielkie, trzymaj się, cześć. Marku, do
1: twojej dyspozycji i wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć.